0: Esprit Libre avec Fabrice Lundi sur Radio Classique
1: Il est 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre, ce matin avec euh, Laurent Saillet, bonjour. Bonjour. Chroniqueuse politique Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. euh... Directeur adjoint de la rédaction de Paris Match avec toujours Notre-Dame à la une cette semaine, bien entendu. Absolument. L'absente de la la semaine. Alors ce qui n'est pas absent, ben, c'est la grève, hein, bien entendu. Alors, même si la mobilisation est à la baisse, hein, on voit le taux de grévistes qui continue de s'éroder à la SNCF. 42% 42% des conducteurs. C'est 7 points de moins quand même que mardi. Ça se traduit dans le trafic, en légère amélioration aujourd'hui, et notamment pour cette nouvelle vague de départ en vacances. Est-ce que le, mou- le mouvement s'essouffle Non, non, non. C'est Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui le disait ce matin. Il s'est rendu sur un piquet de grève. Il a participé au blocage du dépôt de bus de Vitry-sur-Seine. C'est dans le Val-de-Marne. Dépôt qui a été ensuite débloqué par les forces de l'ordre on l'écoute. Je
2: suis venu soutenir aussi les grévistes parce que, vous voyez, on a un Premier ministre qui dit « Je veux pas la confrontation. C'est pas la guerre, et puis on est accueilli par des matraques. Eh bien, cette conception du dialogue social, ça montre la fébrilité du gouvernement. Il y en a une qui est partie au Maroc, au lieu de s'occuper, de répondre aux revendications des grévistes, et puis on nous envoie la force de l'ordre. Quand on n'arrive pas à convaincre avec les mots, eh bien on sanctionne.
1: Bon alors il y en a une qui est partie au Maroc, c'est Madame Elisabeth Borne, la ministre du développement durable qui supervise notamment les transports. Enlisement ou pas quand même de, de ce mouvement Essoufflement ou pas du mouvement Je disais 7 points de moins en trois jours seulement chez les conducteurs de la SNCF. Laurence Allier
0: je pense pas qu'il y ait un enlisement, simplement il y a aussi euh, le phénomène des vacances avec une autre organisation. Je pense que pour ceux qui ont repris un peu le travail, ils peuvent très bien se ressaisir de la cause à la rentrée. Euh, il n'y aura pas d'enlisement parce que de toute façon, euh, Martinez joue aussi son élection. Donc ils ont euh, un enjeu interne qui va maintenir la pression, évidemment. En plus, ils sont plutôt en position de force, malheureusement, parce que le gouvernement, c'est vrai, est assez absent euh, sur le terrain. Alors que eux y sont, même si c'est assez symbolique... Par contre, je trouve ça vraiment déplorable que M. Martinez mette en avant la présence de la police et des forces de l'ordre sur un lieu de manifestation. Il ne faut pas oublier qu'ils assurent la sécurité des Français et de se faire... Ce... Et ils cette...
1: assurent aussi le respect du droit de ceux qui veulent travailler Exactement. aussi. Exactement.
0: Voilà. Et cette haine anti-flic véhiculée à la fois par les syndicalistes et certains politiques, je pense qu'à chaque fois, il faut la dénoncer. Parce que euh, si on ne supporte plus qu'à certains endroits, la police maintienne l'ordre et protège les Français, mais c'est qu'on n'est pas républicain.
2: Régis Le Sommier. Moi, je dirais qu'on est effectivement dans une période un petit peu de de, de répit, euh, euh, comment dire, de, pour ces fêtes de fin d'année, euh, dans lesquelles finalement les Français. Alors, il n'y a pas eu de de trêve. Hein, on a bien vu, il y a eu un, une grosse pagaille. Et euh, mais les, les Français ont pris assez vite le pli euh, dès le début de la grève de, se, de d'essayer de se débrouiller. On, on, on a vu donc le covoiturage. On a vu plein de, de choses qui, en général, se mettent presque instinctivement euh, en action à chaque fois qu'il y a une grève, on hésite dit comment on va logistiquement s'occuper des enfants, les amener à l'école euh, et puis partir en vacances aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, qui ont pl- planifié leurs vacances en fonction de ce qui pouvait se passer. Euh, du côté euh, des syndicats, on, on a eu aussi une forme de, 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 de d'accalmie, puisque vous dites 42% des, des conducteurs euh, sont simplement, donc 7 points de moins. Euh, on, on a l'impression quand même qu'il y a quand même un certain un minimum, même si on parle pas de service minimum ni quoi que ce soit, mais au moins il y a un minimum qui s'est mis en place pour permettre aux gens de partir en vacances c'est, et, et c'est tant mieux euh, ça ne ça ne comment, ça n'enlève absolument pas euh, le fait qu'on risque euh, et ça c'est tout à fait euh, euh, réaliste de le penser euh, d'avoir une rentrée euh, douloureuse une rentrée douloureuse dans laquelle euh, vont à nouveau s'accumuler puisque il faut pas uniquement et moi je, je le répète je l'ai déjà dit il faut pas uniquement voir euh, cette réforme des retraites comme un euh, un épisode euh, qui, qui est venu se greffer à la fin de l'année mais le voir dans un continu, une continuation de mouvements sociaux euh, qui datent depuis un, un an, depuis les gilets jaunes, et qui ont pourri l'atmosphère et qui ont fait que le rapport de force d'un, sur la question sociale est, est, est engagé depuis très longtemps avec le gouvernement et notamment avec la personnalité, des, avec la personne c'est d'Emmanuel détonateur, Macron. détonateur
1: quelque part cette réforme, c'est ce que vous dites. Et, et,
2: Régis. Et que, ça a été, non, ça a été pas le détonateur, ça a été quelque chose qui s'est rajouté et qui a peut-être et qui risque peut-être de réveiller à nouveau euh, les gilets Sans jaunes, le en tout cas de les faire euh, sortir de chez eux. On a dit que le mouvement s'était radicalisé, etc., que beaucoup étaient rentrés chez eux, en fait, je pense qu'au contraire, là, ils risquent peut-être en janvier, à nouveau, de ressortir et de, 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 de se remobiliser. C'est ça le risque. Laurent est.
0: Oui, d'autant plus qu'il y a un réel décalage entre les négociations qui ont lieu à la tête de l'État et des syndicats, mmh. c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de l'âge pivot, notamment pour la CFDT, alors que sur le terrain, quand vous écoutez les grévistes et euh, les manifestants euh, les plus durs euh, du mouvement, ils disent qu'ils veulent le retrait total de la réforme. Donc on voit bien que, de toute façon, euh, on est dans une impasse parce qu'il n'y aura pas de retrait de la réforme. Le il y aura énormément proclamé, d'aménagements bien sûr. Mmh. et ça va coûter d'ailleurs très cher, peut-être beaucoup plus cher que ce que ça coûtait avant, parce que là, à force de calmer euh, le les uns et les, les un autres un à, milliers, à je pense qu'en fait, au final, la réforme mmh. ne sera plus ce qu'elle était prévue être au départ, c'est-à-dire aussi une mesure d'économie et le moyen euh, d'assurer les pensions à venir. Et donc, on a un total décalage, avec une base qui dit, nous, on veut le retrait, qui s'arc-boute là-dessus, euh, sur un, un climat social, comme le disait Régis Le Saumier, euh, très tendu depuis plus d'un an. Et on a euh, des... Euh, des, 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 des paroles qui disent enfin des, des négociations en haut qui disent lâche pivot lâche pivot lâche pivot mais lâche pivot ça ne sera pas mais la sortie de crise même puis... si le gouvernement revenait dessus ce que je ne pense pas en plus parce que c'est symbolique même si le gouvernement revenait dessus de toute façon la base n'a pas envie de rentrer à la maison ils sont très organisés il y a de l'argent hein, la cagnotte et, et euh, et est poussent les syndicats justement voilà <rire> exactement donc ils n'ont aucune raison de reprendre le travail et en plus tout le monde en fait une question d'honneur et arriver à ce stade si vous voulez, de duels et de bras de fer avec chacun euh, et qui met de, de, de son honneur sur la table, c'est jamais les sorties de crise qu'on entrevoit.
2: Oui, mais on, et on, et on, la question euh, de euh, l'âge euh, pivot, précisément, pour revenir là-dessus, pour rebondir, euh, c'est, c'est essentiellement, effectivement, la CFDT, c'est les syndicats qui, eux, ont accepté, d'une certaine façon, la réforme, mais qui demandent des aménagements, alors que euh, Sud et la CGT sont ceux qui tiennent la France. C'est eux qui tiennent la, la question des transports, c'est eux qui sont capables de mobiliser cette base, et cette base, effectivement, elle est arqueboutée sur l'idée euh, du retrait absolu de cette réforme que le gouvernement a fait euh, d'une certaine façon est un peu piégé, euh, puisque Emmanuel Macron avait fait de, de cette réforme de des de retraites une forme de, de clé de voûte de son quinquennat euh, dès 2016, et que là, si le gouvernement recule, ben, on va reculer sur un principe et fondamental, et on arrive effectivement dans une période où va s'ouvrir euh, la question de, 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 de la prochaine présidentielle et, 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 et de l'avenir d'Emmanuel Macron.
1: Hein. La base, elle a vraiment le, les moyens de tenir aussi longtemps Bien sûr, il y a ces cagnottes, mais ça ne peut être que du temporaire. Est-ce que le gouvernement, justement, à un moment, ne va pas jouer la montre pour faire en sorte... Parce que vous dites, chacun a, l'honneur de, a son honneur. Voilà, Le gouvernement ne veut pas revenir sur les régimes spéciaux. Les grévistes ne veulent pas revenir sur sur leurs revendications. Au milieu, il y a l'opinion publique aussi. Est-ce qu'à un moment, elle va pas se retourner contre les grévistes Est-ce que c'est ce que le gouvernement attend le renseigner?
0: Moi, je pense que c'est perdant-perdant pour les deux, la manière dont les uns et les autres agissent. C'est-à-dire que là, les gens qui sont très en colère et qui le seront encore plus mmh. à la rentrée parce qu'ils vont engager une nouvelle année avec des, des, des galères effroyables pour aller travailler, euh, vont vouloir à la fois au gouvernement, que l'on peut estimer un peu passif pendant cette période des fêtes, et à la fois aussi euh, au, au syndicat. Donc je pense que de toute façon, vous savez, quand vous êtes épuisé, à bout et en colère, vous faites plus la part des choses, vous plus, euh, voilà, vous en avez marre, et puis c'est tout. Et quand vous dites, est-ce que euh, ça ne va pas s'essouffler Il faut quand même savoir que là, les seuls qui sont épuisés de cette affaire, ce sont... Les Français et qui pâtissent de la grève, parce que euh, le gouvernement, lui, n'est pas essoufflé <tousse> parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Enfin, dans le sens, ils peuvent continuer encore longtemps le bras de fer. Et il me semble aussi que les grévistes, parce que en plus les courbes s'inversent de manière négative pour le gouvernement, c'est-à-dire plus le temps avance, moins les gens soutiennent la réforme, qui au départ, enfin, il me semble, était quand même une bonne réforme. Ça, j'ai l'impression
1: que c'était plutôt le contraire travers, lorsqu'on et voyait les exactement récents Exactement ah,
0: Et, oui. et de, de même côté, plus le temps avance, euh, si vous voulez, plus les gens en veulent au gouvernement de ne pas être actif sur cette réforme. Donc, je pense que c'est une erreur de stratégie. Et comme au début des gilets jaunes, je pense qu'Emmanuel Macron a sous-estimé la force populaire. Et ça, c'est une erreur importante qu'il fait à chaque fois parce que l'expérience politique des uns et des autres, parce que beaucoup l'ont conseillé, notamment. Au au moment des, du début des Gilets jaunes, en lui disant « faut lâcher, faut lâcher » dès le départ. Parce qu'on sait que quand la France se soulève, eh ben il y a un risque fort et il y a une véritable force de frappe.
1: Alors justement, Emmanuel Macron, certains lui reprochent d'être silencieux pendant cette période. Certains d'ailleurs lui reprochent de ne pas avoir souhaité un Joyeux Noël aux Français et aux Françaises donc mardi ou mercredi, c'est selon bien entendu. Il est attendu mardi soir lors de son allocution à la Nation, ses voeux donc, du 31 décembre. Pourquoi hum, garde-t-il le silence à votre avis, Régis Le Sommier La dernière fois qu'on l'a entendu sur ce conflit, c'était depuis la Côte d'Ivoire, justement lorsqu'il appelait à la trêve, c'était le week-end dernier.
2: Oui, et le fait, effectivement, depuis l'Afrique, où il est là, dans une autre mission, tout autre, qui est une mission plutôt de, sur le mode pompier, puisque euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a, le, il y a le feu en Afrique, et il est arrivé de façon opportun, finalement, pour essayer de remettre un peu de l'ordre, ou en tout cas de montrer une présence euh, manifeste de la France dans ces pays-là. Euh, il s'est exprimé, effectivement, là-dessus. Euh, la, l'histoire de Noël est assez... Effectu- moi, je, je trouve assez regrettable parce que euh, quand on en a pu euh, regarder ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on fait euh, Boris Johnson, par exemple, et Donald Trump comme message de Noël, euh, je trouve assez étonnant qu'un président qui euh, est censé incarner la modernité, un renouvellement de la classe politique, euh, une sorte de, de comment c'était, c'était voilà, c'était la promesse de de, 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 de se projeter dans l'avenir. Et eh bien, on voit quelqu'un d'assez euh, euh, convenu, euh, souvent dans, dans, dans ses déclarations, en tout cas dans, dans ce type de, de euh, alors que euh, c'est, c'est 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 populiste si on dit si on les appelle comme ça eh bien sont capables de de faire euh, quand, surtout Boris Johnson je pense qu'il nous a euh, pas mal euh, épaté avec ce qu'il a pu faire euh, son message de Noël le fait qu'il parle en en grec etc etc ça, crée, ça, a, ça a quand même pas mal marqué l'imaginaire en quoi Emmanuel Macron a marqué l'imaginaire pas grand pas grand chose alors qu'est-ce qui va se passer alors du coup comme il a peu parlé et comme il est peu intervenu du coup le message du 31 qui est un message très important qui est un message sur laquelle comme le 14 juillet euh, les français l'attendent, ou en tout cas ils seront rassemblés devant leur téléviseur pour l'écouter euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire euh, Sa marge de manœuvre est assez réduite sur le fond puisqu'il y a déjà des des, des, des commandés il y a déjà un calendrier établi entre le gouvernement et les syndicats pour la rentrée donc il va pas pouvoir revenir et, à, et faire des annonces supplémentaires, il va falloir qu'il soit euh, bon euh, peut-être dans, dans ce qu'il a d'humain euh, peut-être dans ce qu'il a de euh, de compassion avec ces gens, parce que beaucoup de gens souffrent, là réalité c'est ça et je pense que euh, il faut que le président même s'il n'est pas forcément euh, 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 toujours en phase avec ça au moins montre qu'il s'intéresse à, à ses souffrances Laurent ça y est
0: oui, ce message des vœux sera très important. Néanmoins, moi, j'ai toujours pensé que ça ne bougeait pas beaucoup les choses parce que les, les anti-Macron entre guillemets, anti présidents le resteront euh, quel, quelle que soit la formulation qu'il utilise. Il faut déjà éviter euh, la gaffe <coughs> ou, euh, ou les choses qui pourraient euh, attiser encore euh, la, la pression. Ou euh, euh, l'année dernière, je l'avais trouvé assez anguleux dans son expression, euh, assez assez froid. Et euh, je pense que cette année, il a tout intérêt à être, euh, on va dire, plus conciliant et plus L'écoute, ce qui n'empêche pas d'être déterminé parce qu'il a un un électorat et il a euh, beaucoup de Français qui le soutiennent malgré tout dans cette réforme. Parce que même si le soutien baisse, on a quand même la moitié des Français euh, qui le. Il faut voir les sondages,
1: je ne suis pas sûr que les 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 soutiens baissent. Mais euh, bon, de toute façon, c'est environ la moitié des Français
0: qui veulent qu'il aille au bout. Donc il va falloir qu'il arrive à être à la fois déterminé et à la fois quand même dans l'empathie.
1: Donc ça sera mardi soir, bien entendu, le 31 décembre, les veulent à la Nation du Président de la République. Juste un dernier mot avec vous, c'est au grand reporter, je m'adresse, Régis Le Sommier, directeur adjoint de, de Paris Match. Pour terminer, vous souhaitiez évoquer la situation dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, une province où depuis euh, dix jours, les forces du président Assad, donc soutenues par les Russes, intensifient leurs bombardements dans cette région. Il y a des violents combats au sol qui les opposent aux, aux djihadistes, aux rebelles. Il y avait un cessez-le-feu annoncé en août. Trump appelle Moscou, Damas et Teheran à cesser le carnage. On parle de la région d'Idlib. La ah, région d'Idlib,
2: là-bas. attention à ne pas confondre avec la région du nord de la Syrie où là, les Turcs mmh. se sont taillés une sorte de, de zone tampon de zone à... dans laquelle ils ont expulsé la Juste. plupart de, de, des éléments kurdes qu'ils souhaitent éloigner le plus possible. Ça, c'est un, une part du conflit. Mmh. Dans ce qui est en train de se passer à Idlib, c'est, très int- enfin, c'est intéressant et c'est tragique évidemment comme tout ce qui se passe en Syrie euh, épouvantablement tragique, c'est euh, la dernière bataille de Syrie. Euh, la guerre, euh, il faut voir, le, le président Assad a, a, a récupéré environ les deux tiers du territoire euh, Rappelez quand même qu'il y a cinq ans il n'en détenait plus qu'un tiers donc il a considérablement avancé et ce qui s'est passé avec cette fameuse province d'Idlib c'est là où en fait, tous ceux qui ont souhaité continuer le combat contre son gouvernement de façon armée, ont été placés ont été déplacés, on se souvient des les bus verts à Alep, dans la Routa l'année dernière, la plupart des combattants qui n'ont, qui n'ont pas déposé les armes ont eu une sorte de sauf conduit pour rejoindre cette fameuse province. Et là, on arrive finalement à la bataille finale. C'est-à-dire que tous les, les djihadistes les plus durs sont là-bas. Et on aurait environ une cinquantaine, euh, 50 000 djihadistes avec une population aussi très importante de 3 millions d'habitants. Donc, des flots de, de réfugiés les... qu'on est en train de regarder, de, de, de fuir notamment la région de, de, de Marat al-Nouman qui est une ville... Euh, qui est, qui est en ce moment presque en phase d'être assiégée et c'est la dernière bataille. Elle risque malheureusement d'être extrêmement euh, mor- euh, mortifère. Enfin, en tout Ça cas, fait, de, de, marrer, de, oui, voilà. Et d'où les appels à essayer justement de, de composer, notamment les, les, les Turcs ayant une emprise sur les rebelles et les, les comment les Russes ayant une emprise sur le gouvernement syrien. Euh, voilà. Moi, je suis pas très optimiste sur ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est le, la dernière phase du conflit. C'était bien de le rappeler,
1: c'était bien d'en parler, parce qu'il n'y a pas en effet que nos petites affaires, entre guillemets. Non, non, il y a la guerre. Il y a un truc très tragique
2: qui se passe là-bas et malheureusement, la Syrie n'a pas encore vu le bout du tunnel.
1: Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match. Merci beaucoup, bon week-end, bonne fin d'année à vous. Merci. Bonne fin d'année. Merci. Laurent Saillet, chroniqueuse oui. politique. Il est 8h57. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, la météo et puis l'ouverture, la reouverture de la bourse. À tout de suite.